0: Borderline. Du bist zu spät, bemerkte Sarah Spröde und blies affektiert Zigarettenrauch aus ihrem Mundwinkel. Alisa betrachtete sie in einer Mischung aus Schwärmerei und Verachtung. Sie trug ein enges, weißes T-Shirt mit der Aufschrift »Medi-Junkies gonna fuck you up«, unter dem sich ihre flache Brust abzeichnete. Vor ihr auf dem Tisch lag ein vollgekritzeltes Notizbuch neben einer Tasse Milchkaffee. »Sorry«, entschuldigte sich Alisa. »Ich musste lange auf den Shuttlebus warten. In der Knarkstraße haben ein paar Kiezbewohner die Billboards umgekippt und den Brand gesetzt. Geil! Was soll denn daran geil sein?« das ist doch total destruktiv. Sarah rollte die Augen. Du bist so bourgeois. Und du? Hockst hier in einer schicken Cocktailbar und spielst Neo-Beat-Poetin? Eine aufrichtige Intellektuelle muss Klassenverrat begehen. Und außerdem, nicht die Kiezbewohner sind destruktiv, sondern die Umstände, in denen sie leben. Durch ihre Adern fließt Schweröl und in ihren Pupillen spiegelt sich der mediale Overkill der Ultra-HD-Screens. Die Interson muss brennen, ihre Kaputtheit muss sich materialisieren. Woran schreibst du gerade? Wechselt Alisa schnell das Thema, um sich die Politprosa ihrer Geliebten zu ersparen. Ach, Sarah machte eine wegwerfende Handbewegung. Ein Artikel für Grassroots Revolution, so ein Woofer-Magazin. Nichts weltbewegendes. Zeigst du ihn mir, wenn er fertig ist? Mal sehen, nuschelte Sarah gelangweilt. Es war genau dieses zur Schau getragene Je Suis Fatigue, das Alisa so unwiderstehlich anzog. In den letzten Wochen war es zum Zentrum ihres Lebens geworden, ein Lachen auf das blassgraue Gesicht ihrer Geliebten zu zaubern etwas von dem Eis zu zerbrechen, das sie beide umgab. Sarah war sich bei allem so sicher. Ihr Dogmatismus ließ keinen Raum für Zweifel. Schon hatte sie sich eine neue Zigarette angezündet und ließ sie im Aschenbecher verglimmen, während sie ihr Notizbuch voll krakelte. Konnte sie vor ihr Schwäche zeigen? Sollte sie ihr von ihrem Besuchen bei Dr. Jakob erzählen? Sie beschloss es zu versuchen. Wusstest du, dass ich gerade beim Gynäkologen war? Ich hatte ein paar Probleme: Haarausfall, Unterleibsschmerzen, Unregelmäßigkeiten. Sarah starrte sie an. Sag nicht, du hast dir eine STD zugezogen. Alisa spürte Ärger in sich aufsteigen. Wie konnte Sarah nur so brutal sein? Das hätte ich dir wohl vorher mal mitgeteilt. Nein, ich war dort, weil der Verdacht auf ein PCO-Syndrom bestand. Ein was? »Klingt eklig. Mit vollem Namen klingt es noch viel ekliger. Jedenfalls besteht bei dieser Krankheit der Verdacht, dass man keine Kinder bekommen kann.« Sarah zuckte mit den Schultern und blickte sie stumm an. »Und?« »Ich meine, ich weiß, dass du keine echte Lesbe bist. Aber warum hängst du ausgerechnet mit mir rum, wenn du Kinder willst?« »Ich will ja keine Kinder. Also nicht unbedingt.« Alisa spürte, wie ihr Tränen in die Augen schossen. Aber jetzt kann ich auf keinen Fall welche bekommen. Sarah war nicht abgefuckt genug, um nicht einen Moment zu schweigen und da ließ er eine Zigarette anzubieten. Naja, komm, wenn du dir eh nicht sicher bist. Ist doch sowieso nur Narzissmus. Sich selbst in die Zukunft fortpflanzen. Jetzt brauchst du dir halt nicht mehr den Kopf zu zerbrechen. Wahrscheinlich nicht. Ich habe nie viel über das Thema nachgedacht, bis... »Ich weiß nicht. Ist das nicht traurig, wenn man ganz allein auf der Welt ist?« »Pfff«, machte Sarah. »Ja klar, für dich ist das alles scheißegal. Du bist blutjung. Du feierst und vögelst halt noch ein paar Jahre rum und denkst dann mal drüber nach.« Alisa war jetzt stinksauer. Warum trieb sie sich mit einer verzogenen und anhedonischen Göre Anfang 20 herum, die glaubte, die Welt verstanden zu haben, weil sie t und Nick Land gelesen hatte?« die ganze Welt ein Text, ein Narrativ, das nur dekonstruiert werden musste. Aber was wusste diese blöde Pute, wie es sich anfühlte, wenn eine Erzählung jäh an ihr Ende gekommen war? Sie würde nun nie das Baby haben, von dem sie erst wusste, dass sie es immer gewollt hatte, nachdem Dr. Jakob ihr mit diesem blöden Syndrom gekommen war. Sarah hörte nicht auf, sich Notizen zu machen und Nikotin zu inhalieren. Ich gehe heute Abend mit Lea und Jana auf die Party hier im Komplex, sagte sie beiläufig. Alisa fiel unsanft ins Dasein zurück. Ach so? Ich dachte, wir machen was zusammen. Du kannst ja mitkommen. Oder zu Hause auf mich warten. Ich bin so abgefuckt, ich muss unter Leute. Heute spielt Anthony Sukal. Könnte dich auch interessieren. Mal sehen. Alisa schien dieses partige Quatsche so fern wie niemals zuvor. Aber sie wusste, dass es nichts brachte, jetzt beleidigt zu reagieren. Sarah hielt es für ihr Geburtsrecht, sich nicht an Konventionen und Verabredungen halten zu müssen. Das war doch bourgeois. Wie wohl ihre ideale Gesellschaft aussah, in der niemand bereit war, einen Kompromiss einzugehen. Die Welt, ein riesiges Spielzimmer von narzisstisch verzogenen Ego-Monstern? Ihr wurde klar, dass Sarah selber noch ein Kind war. Vielleicht hatte sich ja die pubertäre Phase einfach um zehn Jahre verlängert. Schließlich wurden die Menschen ja auch immer älter. Sie würde jetzt taktisch handeln. Sie trank, wie sie hoffte geduldig, ihren Moskau-Mjul und verabschiedete sich dann beiläufig. Vielleicht bis später dann. Sarah sah nur kurz auf und nickte. Dann zündete sie sich eine neue Zigarette an.